0: Willkommen im Podcast Non-Profit. Entscheider im Gespräch. Wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Harnet. Heute spreche ich mit Sonja Schneider Koch, der Geschäftsführerin der Elbdiakonie GmbH. Neben Diakonie ist sie ein bekennender Fan von Wohlfahrt und Freigemeinnützigkeit. Welche besonderen Chancen haben solche Unternehmen? Wie geht sie mit dem Fachkräftemangel um? Und welche Rolle spielen für sie strategische Ziele? Freut euch auf dieses tolle Gespräch. Ich bin heute auf St. Pauli. Blicke auf die Elbe. Und bin bei der Elbdiakonie GmbH. Mir gegenüber sitzt Sonja Schneider-Koch. Sonja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und mit dir mich einmal zu unterhalten.
1: Ja, sehr gerne und ich freue mich auch auf unser Gespräch.
0: Sehr schön. Sonja, bevor wir ähm, zur Elbdiakonie kommen und äh, zu deinem Unternehmen, sag doch mal was zu deiner Person. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
1: Ja, Sonja Schneider-Koch ist mein Name. Ich bin 53 Jahre alt. Ich bin von Beruf Krankenschwester. Also du siehst, an der Berufsbezeichnung ist schon ein paar Jahre her. Ich habe 1990 mein Examen gemacht an der Uniklinik in Freiburg. Dann habe ich lange Jahre in der Schweiz gearbeitet als Krankenschwester, habe Intensiv- und Anästhesie-Weiterbildung gemacht und wollte dann noch mal was ganz anderes machen und habe dann mit dem Umzug nach Hamburg Jura studiert. Ich sage dann auch immer bis zum bitteren Ende. Aber irgendwie hat es mich trotzdem immer auch in die pflegerische und Gesundheitsversorgung wieder zurück. Du bist also Juristin? Ich bin Juristin. Okay. Das ist manchmal ganz hilfreich. Sagen, ne? Juristen wird ja immer unterstellt, sie können alles. Ich sage immer, naja, also gute Generalisten. Wichtiger ist, glaube ich, auch für das, was ich hier tue, auch mein pflegerisches Verständnis und meine Erfahrung aus der Pflege. Ähm, ich habe eine Tochter, die studiert auch Jura, die ist jetzt 22 Jahre alt. Ich bin verheiratet, auch schon seit einigen Jährchen und bin jetzt gerade aus dem Landkreis Lüneburg, aktuell nach Hamburg, St. Georg gezogen, weil wir einfach auch wieder Lust hatten auf die Stadt. Toll. Und ja, genau, bin ganz froh, auch hier angekommen zu sein. Sehr schön,
0: prima. Und du hast ja hier, äh, obwohl du mir erzählt hast, ihr müsst jetzt irgendwann mal ausziehen, aber ich meine, das ist ja mit tollem Blick auf die Philharmonie, ist ja wirklich großartig.
1: Die Zuhörer können es jetzt nicht sehen, aber es ist tatsächlich beneidenswert und äh, ja. wir verlieren immer den Blick, aber es ist wirklich traumhaft, ja. hier
0: zu sitzen. Wirklich, sehr, sehr schön. Ähm, wie bist du denn dann Geschäftsführerin der Elbdiakonie geworden?
1: Ich 2007 ähm, angefangen beim Diakonischen Werk hier in Hamburg, also dem unserem Mitgliedsverband, das DW, ähm, äh, als Referentin für ambulante pflegerische Dienste zu arbeiten und habe dort zehn Jahre lang die Stelle inne gehabt. Das heißt, ich habe dort eben genau ambulante Pflegedienste der Diakonie beraten, habe dort äh, Versorgungsverträge verhandelt, mit den Behörden verhandelt, strategisch ausgerichtet und, und, und. Habe das zehn Jahre lang auch wirklich äh, ger sehr gerne gemacht und habe dadurch natürlich sehr viel Berührungspunkte bekommen mit den Diakoniestationen hier in Hamburg mm. und kenne aus der Zeit natürlich auch alle Kolleginnen und Kollegen, die da immer schon aktiv waren und da habe ich ein schönes berufliches Netzwerk entwickelt oh, und ja. so kam das dann auch, dass hier altersbedingt in der Elbdiakonie, die es damals noch gar nicht gab, also es war der Diakoniestation St. Pauli Standort und die Diakoniestation oh, ja. Bergedorf, für die dann altersbedingt eine Nachfolgerin gesucht wurde. Wurde. Und da wurde ich angesprochen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich wirklich auch mal äh, etwas ganz anderes wieder. Und habe mich aber sehr ja. gefreut, weil ich auch immer schon das Bedürfnis hatte, im Grunde auch zu gestalten. So, ne? Das war aber natürlich sehr hilfreich, auch das Know-how aus der Verbandsarbeit zu haben, mhm. die Kontakte zu haben, zu wissen, wie das Kerngeschäft wirklich auch aus dem FF funktioniert. Und dann bin ich 2017 hier ähm, nach St. Pauli gekommen. Und dann gab es damals schon diese Marke Elbdiakonie, weil der Träger von der Diakonie St. Pauli ist ja die Kirchengemeinde, also die Kirche St. Pauli. Und die hatten schon die Idee, wir brauchen ein Dach auch für die beiden Standorte, die wir zu dem damaligen Zeitpunkt hatten, nämlich okay. Bergedorf und St. Pauli. Und da gab es diesen schönen Namen Elbdiakonie und das Logo. Also das war alles, was mir mm. im Grunde auch äh, vor die Füße gelegt wurde. Und äh, eine Menge an Ideen und Fantasien. Und ich fand diesen Namen wirklich großartig und habe gedacht, okay, ich habe auch schon eine Fantasie dazu, wie wir diese Elbdiakonie aufbauen. Und da gab es dann eine breite Zustimmung auch damals von dem Kirchengemeinderat und von den beiden Pastoren hier. Und da habe ich angefangen dann. Toll.
0: Okay, aber das war ja trotzdem, stelle ich mir vor, schon ein großer Schritt, weil vorher warst du ja warst du ja angestellt, gut, das bist du jetzt heute auch, aber, aber hattest deine, deine, deine Arbeit und dann wurdest du plötzlich ja unternehmerisch tätig. Ne? Also Na, du hattest klar. eine Verantwortung dann für, du hast es mir jetzt äh, im Vorgespräch erzählt, im, äh, momentan habt ihr 500 Mitarbeiter ja. insgesamt. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass zu Beginn war es ein bisschen weniger, aber trotzdem, du hattest plötzlich Personalverantwortung und äh, musstest unternehmerisch tätig werden. Das war ja schon ein
1: großer Schritt, ne? oder? Ja, absolut, weil natürlich die verbandliche Arbeit eine ganz andere Zielrichtung hat und muss man auch mal sagen, auch eine andere Verantwortlichkeit. Und ich habe es gerade neulich erst mal festgestellt und habe gedacht, das ist lustig. Ich habe eigentlich in dieser Funktion auch selber vorher noch nie Personalverantwortung gehabt. Ja. Das heißt, ich bin hierher gekommen und hatte dann, genau wie du sagst, am Anfang waren es noch ein paar weniger Mitarbeiter, es waren so rund 250, ja. und hatte die Personalverantwortung für diese 250 Mitarbeiter. Ist mir auch erst im Nachhinein so aufgegangen. <lacht> aber ich habe dir ja auch schon gesagt, was, was uns hier auszeichnet und was für mich auch wirklich großartig war, war die Unterstützung durch das Leitungsteam. Das heißt, wenn wir von der Elbdiakonie sprechen, bin ich die Geschäftsführung, klar, mhm. aber es gibt hier ein breites du Team. Bist auch ich doch alleinige Führer, Geschäftsführung. Alleinige Geschäftsführung, genau. Auch für mich natürlich natürlich schon eine Herausforderung, weil mein Schwerpunkt liegt eher in der Fachlichkeit, ja. Mhm. Das heißt, ich musste mich natürlich auch von Anfang an mit betriebswirtschaftlichen mhm. Themen, mit Controlling und, und, und auseinandersetzen, aber das habe ich ehrlich gesagt immer nur als, als positive Herausforderung gewertet und wie gesagt, äh, ich muss das hier nicht alles alleine bewerkstelligen, sondern ich habe hier wirklich auch einen fitten Leiter-Kollegenkreis, die ja. mich da auch mit ihrem Know-How echt unterstützen und hier hat jeder seine Aufgaben. Ja, ja. toll.
0: Okay. Ja. Ähm, was sind denn jetzt genau deine Aufgabenbereiche als Geschäftsführerin, worum kümmerst du dich?
1: Oh ja, das äh, ja, du, alle, alles, um alles eigentlich für. um alles, ich meine schlussendlich die Verantwortung ist komplett bei, ist bei mir so. Mhm. Ne? Und ähm, das ist auch nicht eine Last, sondern ich finde das schön, weil Verantwortung heißt ja auch, man kann viel gestalten. Mhm. Ja? Es ist ja auch schön. Ich kann, ich kann ja ein bisschen salopp sagen, ich kann ja auch machen, was ich will. So ist es natürlich nicht, aber es ist so, dass wir von der Struktur her mit unseren großen Diakoniestationen, zu der ja dann auch 2019 noch die Hauspflegestation barmbek uhlenhorst gekommen ist. Wir haben in Bodenburgsort noch einen neuen Standort gegründet. Da sind ja äh, nun alles Kollegen, nämlich Bereichsleitungen und Pflegedienstleitungen, die sind auch formal rechtlich selbstständig. Die haben eine Prokura, die wir im Innenverhältnis einschränken. Aber das heißt, die sind sehr handlungssicher und handlungsfähig. Okay. Das heißt, die Elbdiakonie sieht sich von ihrem Selbstverständnis her auch als Unterstützer für diese Standorte. Und hier bei der Elbdiakonie sind die ganzen Stabstellen angedockt. Also auch mhm. für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, für Controlling, für Qualitätsmanagement. Mhm. Und wir sozusagen arbeiten hier von der Zentrale mit und für die Einrichtungen. Und so sehe ich auch meine Rolle. Okay. Ich unterstütze die Standorte auch dabei, sich weiterzuentwickeln. Auch bei den Problemen, die wir natürlich auch alle haben. Aber wie ich sage mal, wir sind auch Dienstleister für unsere Standorte.
0: Mhm. Okay. Ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt, was sind denn oder, oder wo kommt denn eigentlich die, die Elbdiakonie her? Also du hattest ja gesagt, es gab äh, am Anfang so zwei Standorte, die wurden dann so zusammengetan, aber äh, nimm uns doch mal hinein in die Geschichte, wo kommt ihr oder wie, wie ist es eigentlich entstanden? Vor 35
1: Jahren. Also oh ja, wir fangen das ist mal ja noch, an. Ja, ja, relativ jung ja das, das stimmt. In der Tat ist das so. Also, wir waren damals mit der Diakoniestation St. Pauli und mit der Diakoniestation Bergedorf Vier Lande und auch mit der Hauspflegestation barmbek uhlenhorst Es waren damals nach der Einführung der Pflegereform, waren das mit die ersten äh, Diakoniestationen, die damals auch in dem großen Programm der Stadt Hamburg auch unterstützt wurden. Damals gab es ja noch richtig Zuwendungen für die sozial und Diakoniestationen mhm. und aus dieser Zeit und aus dieser Tradition kommen aber auch heute unsere drei großen Standorte, also die waren wirklich von Anfang an mit dabei. Okay. Das ist natürlich auch hochinteressant, weil natürlich die entsprechenden Kulturen auch aus der Zeit herrühren. Ähm, aber die waren wirklich von Anfang an, von Stunde Null in Hamburg, waren die mit dabei. Also. Und das ist so unsere Historie. Also so viel mehr kann ich jetzt uns gar nicht anbieten, weil die St. Pauli Kirche gibt es natürlich schon seit, seit 200 Jahren. Ähm, aber die Diakoniestation St. Pauli und Bergedorf und die Hauspflege, die gibt es seit 35 Jahren. Okay. Und wir haben sie dann eben 2018 alle unter dieses Organisations. Der Elbdiakonie zusammengebracht. Und es war schon so, es war auch natürlich ein klassischer Change-Management-Prozess. Das heißt, jeder dieser Standorte hatte natürlich eine Tradition, eine Historie, mhm. auch Gepflogenheiten, auch liebgewonnene Gepflogenheiten. Und dann kommt jetzt ne, Frau Schneider-Koch mit der Elbdiakonie und will sagen, so alles nochmal auf Stunde Null. Und die Stunde Null hat sich vor allen Dingen auch kenntlich gemacht in dem Außenauftritt. Das heißt, jeder Standort hatte ein eigenes Logo. Und wir haben konsequent gesagt, es gibt nur ein Logo und das ist das der Elbdiakonie. Das heißt, ich glaube und bin davon nach wie vor überzeugt, es ist eine gute Strategie, ganz konsequent eine Marke nach vorne zu bringen mhm. und zu spielen. Weil das prägt auch eine Wiedererkennung und das macht im Grunde erschafft auch eine Aufmerksamkeit. Und am Anfang war ich gespannt, ob dieser Prozess funktionieren wird. ja? Und es ist so schön, wenn ich heute mit Mitarbeitern ins Gespräch komme oder auch Kooperationspartner und Ärzte sagen, ja, bei der Elbdiakonie. Ne? Wo haben Sie denn angerufen? Ja, bei der Elbdiakonie. Und die Mitarbeiter haben das auch mittlerweile so in Fleisch und Blut übernommen. Es geht um die Elbdiakonie. Und das finde ich großartig, wenn man zeigt, wie hoch auch die Identifikations Breite ist und wie gut das angenommen wird, weil ich glaube, alle, und wir haben es alle verstanden, es ist eine Riesenchance, so eine schöne Marke, ja, die steht ja nur für Gutes, ja, die nach vorne zu bringen und hier auch wirklich auch eine Erkennbarkeit zu schaffen.
0: Aber so eine Marke muss man ja auch pflegen. Ne? Das heißt, also, da gehören ja verschiedene Bausteine dazu, also Social Media, Social äh Media, alles,
1: alles, ja. natürlich, das war am Anfang, wir hatten ein weißes Blatt und dann ging es darum so, okay, jetzt erstmal gut, das Logo hatten wir, das schöne Logo der Elbdiakoni, mhm. aber mehr nicht. Und so mussten wir unseren Internetauftritt komplett neu gestalten und zwar für alle, so, ja, angefangen, Briefpapier, ja Visitenkarten, das sind ja noch die Banalitäten, alle Flyer. Wir mussten komplett neu äh, die ganze Bandbreite auch unserer Öffentlichkeitsmaterialien ganz neu gestalten, mhm. bis hin zur Autobeklebung, das sind natürlich auch alles Kosten, muss man sich ganz mhm. auch klar machen. Ähm, aber der Erfolg gibt uns Recht und das kann ich an der Stelle auch immer spannend. wieder nur sagen, wir haben den Effekt, also dieser dieser guten Marke haben wir schon sehr bald auch positiv zu spüren bekommen. Und gerade auf dem Fachkräftemarkt, auf dem Arbeitsmarkt ist eine große oder eine mittelständische Marke auch wichtig, weil ich bin mhm. davon überzeugt, dass Mitarbeiter auch immer Teil eines großen Ganzen sein möchten. Und natürlich mhm. bestenfalls ist dieses große Ganze auch etwas Positives, ne? also das ist natürlich auch wichtig. Ähm, und das erleben wir, das ist so. Also Voll. die bewerben sich bei der Elbdiakonie. Das heißt aber auch für uns im Innenverhältnis und für uns alle, die wir für und in der Elbdiakonie arbeiten, wir müssen gut gemeinsam auf diese Marke achten. Mhm. Ja? Weil, mal salopp gesagt, wenn einer Mist macht, sind wir alle mitverhaftet. Ja, ne? Die bei genau. der Elbdiakonie, es geht ganz, ganz genau. schnell. Ja? Und insofern ist uns aber allen daran gelegen, dass wir diese Marke auch gut pflegen. Ja, toll.
0: Äh, unter anderem auch durch ein Leitbild, das liegt hier, hier vor mir, große Freiheit, Mensch zu sein.
1: Schön, ist, schön, ne? Ja, muss ich sagen, finde
0: ich toll. <lacht> Sehr gut.
1: Also, äh, diese sagen, der Slogan kommt auch nicht von mir, muss ich sagen, möchte ich mich gar nicht mit fremden Federn schmücken, aber er passt so unglaublich gut zu uns. Erstens natürlich das Wortspiel hier mit der großen Freiheit mhm. St. Pauli und es äh, ist eine, eine wirklich schöne Aussage. Und mir fällt auch auf, die Mitarbeiter finden es auch unglaublich gut, weil es hat so ganz viele Ausrichtungen. Ähm, große Freiheit, Mensch zu sein, bedeutet vor allen Dingen auch in Bezug auf die Menschen, die wir versorgen, also auf unsere Kunden dass wir auch jeden annehmen, so wie er ist. Ja? Mhm. So, das ist manchmal gar nicht so leicht, weil gerade hier auf dem Kiez wir es auch mit wirklich sehr vielen schrägen Menschen zu tun haben. Und mhm. äh, ich finde es immer wirklich schön zu sehen, dass unsere Menschen oder unsere Mitarbeitenden genau diese, diese Aufgabe auch annehmen. So, ja. ne? Und das ähm, ist, ein, ist ein Slogan. Und der heißt aber auch, dass auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch die Freiheit haben große Mensch zu sein. So, yeah, ne? Wir toll. sehen sie auch als Mensch. Und natürlich gibt es einen Rahmen und natürlich haben wir auch arbeitsvertragliche Verpflichtungen. Darf darüber reden wir nicht, aber ähm, wir wollen menschlich sein. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was uns alle trägt. Und äh, die Mitarbeiter gehen auch so in die Haushalte und versorgen auch Menschen aller Couleur, wo ich manchmal wirklich nur sagen kann, da kann ich echt den Hut vorziehen. Mm. Ohne Berührungsängste. Das ist einfach genial. Ja, ja
0: toll. Also ich, äh, mir hängt das noch gerade nach, wie du sagst, wir, wir, wir wollen menschlich sein, auch zu unseren Mitarbeitenden. Und ich glaube, das ist ein ganz ganz großer Vorteil, den wir haben, auch als, als Diakonie, als gemeinnützige Werke, dass wir uns das eben auch leisten können. Ne? Also dass wir eben keine Gewinnmaximierung betreiben müssen auf dem Rücken unserer Mitarbeitenden, sondern dass wir uns Menschlichkeit auch leisten können.
1: Ja, und, und, und dennoch glaube ich, dass wir uns auch in einem wirklichen Spannungsfeld bewegen, weil die mhm. Rahmenbedingungen gerade für die ambulante und stationäre Pflege, die sind ja nicht einfach und die werden auch nicht einfacher. Und wir müssen uns da dem Markt auch stellen und wir müssen natürlich auch wirtschaftlich arbeiten und das bedeutet Fragen. in der ambulanten Pflege auch, wir müssen auch eine gute Tourensteuerung haben, weil ansonsten können wir gar nicht wirtschaftlich arbeiten. Und das ist natürlich... Tourensteuerung.
0: Tourensteuerung, ne? Tourensteuerung genau. Tourensteuerung nein, too, nein, so weit wollen wir nicht gehen. Also so,
1: so übergriffig wollen wir da nicht sein. Aber ähm, wir müssen ja schauen, wie viel Zeit können wir unseren Mitarbeitern bei den Kunden geben. Mhm. Und das ist immer wieder natürlich auch ein Spannungsfeld. Ja? Weil die Kunden auch immer sagen, auch oh Mensch, nie habt ihr Zeit für uns. Ja? Die Mitarbeiter spüren den Druck von den Kunden. Ähm, das ist aber immer eine Frage der Kommunikation. Ja? Immer zu sagen, es, so ist das System. Es muss keine als Belastung wahrnehmen. Wir müssen in diesem System mitschwingen. Und es ist so, wie du sagst, wir versuchen das Bestmögliche. Das heißt, wir versuchen wirklich auch Zeit, die wir haben, für die Kunden und für die Versorgung zu geben. Schön. Aber wir können auch nur an der Stelle auch mit Wasser kochen und das ist das System. Das muss aber immer gut kommuniziert werden, auch für die Mitarbeiter, dass es erkennbar ist. Weil sonst haben wir manchmal haben wir auch einen gegenteiligen Effekt. Dann heißt es nämlich, mhm. und das bei der Diakonie. Ja, genau. Das, das heißt, Kommunikation ist super wichtig, immer wieder mitzunehmen und zu sagen, das ist der Rahmen, so sehen unsere Zahlen aus und so können wir auch gut wirtschaftlich steuern. Und gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus einer langen Tradition unserer Diakoniestation kommen, nämlich die vor 30 Jahren mal angefangen haben, ja, die können natürlich erzählen, Gott, wie hat sich das in der Pflege verändert in den letzten 30 Jahren. Ja? Aber auch die können wir gut gewinnen ja? und die gehen den Weg mit und ähm, das funktioniert. Aber man muss es erkennen und damit auch umgehen. Ja, ja okay.
0: Dann sag noch mal was zu den, zu den Arbeitsfeldern, die ihr als Diakonie betreibt. Du hast schon einen Schwerpunkt genannt, die ambulante Pflege. Habt Ihr aber? Ihr habt ja noch mehr Arbeitsfelder. Arbeitsbereiche. Ja, ja,
1: aber unser, unser Steckenpferdchen ist die ambulante Pflege. Also ich sage immer, ich kann nur ambulant, deswegen machen wir auch nur ambulant. Also ich habe großen Respekt vor der stationären Langzeitpflege. Hm. Das ist ein Themenfeld, das sage ich mal hier und jetzt heute, das werden wir nicht anfassen. So, wir sind hm. Spezialisten in der ambulanten Versorgung und da wollen wir auch wachsen und da wachsen wir auch. Wir haben noch schöne Angebote, die direkt bei der Elbdiakonie angedockt sind, wie beispielsweise den ambulanten Hospizdienst, also mhm. Begleitung durch ehrenamtliche Sterbebegleiter bei Erwachsenen und wir haben auch das gleiche Angebot für schwerkranke und sterbende Kinder, das heißt nämlich Kidsanker, das ist der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst und das sind zwei Angebote, die auch seit 2000, also den Erwachsenen Hospizdienst, den gibt es hier auch schon sehr lange, KidsAnker ist ein neues Angebot seit 2018. Oh ja. Der Bedarf ist auch enorm, ja, weil gerade auch im Kinderversorgungsbereich eklatante Defizite äh, vorhanden sind, selbst in Hamburg und wir ganz viel dort auffangen. Aber das sind zwar Angebote, die gehören auch noch zur Elbdiakonie. Mhm. Wir haben auch so ein paar spezielle Angebote an den jeweiligen Standorten. In der Diakonie St. Pauli beispielsweise machen wir Schulbegleitung, also Begleitung von, von eingeschränkten Kindern und Jugendlichen ah, ja. okay. durch FSJler. Wir haben auch ein breites Themenfeld von Wohngemeinschaften. In Bergedorf betreuen wir eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz oder eine Wohngemeinschaft für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen. Wir haben Service-Wohnanlagen die wir betreuen. Also ja, ja. wir sind in diesem ambulanten Setting, ähm, sind wir schon breit aufgestellt ja. und stark unterwegs und ein Themenfeld ähm, sagte ich dir vorhin auch schon mal auf das ich ja sehr schwöre und äh, auf dem wir uns wirklich auch sehr gut entwickeln, ist der Bereich der Alltagsbegleitung. Das heißt, ein niedrigschwelliges Angebot für Menschen, die vielleicht noch nicht so einen großen Pflegebedarf haben, die mhm. einfach mal Unterstützung brauchen im Bereich Haushaltshilfe, Einkaufshilfe. Da haben wir eine ganz große Mitarbeiterschaft, äh, die nur diese Leistung erbringt. Ah, okay. Und das ist eine Leistung, die können wir vielen Menschen anbieten und dafür können wir auch Mitarbeiter gewinnen. Also das ist ah, ja, okay. äh, natürlich auch strategisch nicht unklug, sich da aufzustellen. Ja. und nein, ein Themenfeld Ich wollte sagen, was ist denn, was
0: ist denn der ganz besondere Vorteil, wenn du jetzt äh, aus Sicht der Elbdiakonie, wenn du dich um, äh, um diesen Bereich besonders kümmerst?
1: Na, das ist zum einen ein Bereich, jetzt sage ich es mal, als Wirtschaftsunternehmen, da kann man wachsen, mhm. weil wir für diesen Bereich auch Menschen gewinnen können. Das mhm. ist von bis, das ist regional ganz unterschiedlich. Das ist die Hausfrau, die sagt, Mensch, ich möchte noch was machen. Das sind die Studierenden, die sagen, ich brauche noch ne, sozusagen ein bisschen ein Einkommen. Das sind auch Menschen, Rentner oder Hartz-IV-Empfänger, die sagen, ich möchte noch zusätzlich was verdienen. Mhm. Und die können wir gewinnen, und zwar an allen Standorten, das merken wir. Der Bedarf auf der Kundenseite ist enorm. Also darüber muss man sich wirklich kein, keine Sorgen machen. Die Nachfragen sind riesig da. Und ich glaube auch, dass wir frühestmöglich die Menschen mit so niedrigschwelligen Leistungen zu Hause stabilisieren können, mhm. ja? Und wir merken auch, das erzählen wir die Mitarbeitenden aus der Alltagsbegleitung aus der immer wieder, diese Arrangements mit einem Alltagsbegleiter, die sind ganz lange tragfähig. Die mhm. brauchen gar nicht so viel Pflege auch im hohen Alter, sondern die kommen mit ihrem Alltagsbegleiter klar. Ja, okay. Und das schöne ist, dass wir auch immer schauen, wer tummelt sich denn in dem Bereich der Alltagsbegleitung? Also gibt es da Kolleginnen oder Kollegen, die vielleicht auch noch mal Lust haben eine Ausbildung zu machen, ja? haben die vielleicht auch noch mal Lust, wirklich in die Pflege überzuwechseln. Das können wir alles anbieten. Und da können wir uns die Leute auch gut anschauen. Und die können sich uns auch gut anschauen. Und ähm, das hat auch die Möglichkeit, dass wir sagen, also wir haben immer wieder Menschen, die dann auch in die Ausbildung gehen, aus der ja, Altersbegleitung heraus. Ne?
0: Also dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es, äh, dass es äh, Wachstum auf beiden Seiten gibt. Ne? Also die, auch die, die Klienten, die er betreut, die werden dann vielleicht ja doch mal pflegebedürftiger. Mhm und ihr gewinnt dann eben dadurch auch nochmal neue Mitarbeitende, die ihr vielleicht dann auch weiterqualifiziert. Ja, qualifiziert, ne? ja. Mhm. und
1: wir haben die Menschen aber schon im System, also auch gerade die, die, die Menschen, die einen Bedarf haben, ja, die haben wir schon im System. Das heißt, mhm. der Alltagsbegleiter kommt zu ihnen und die, die, die arrangieren sich zusammen. Ne? Die machen klar, wann kommen sie, wann, sozusagen wann passt es mir, wenn sie im Haushalt mir helfen. Das sind ja auch dann mittlerweile alles sehr persönlich geprägte Beziehungen. Die sprechen sich ab. Ähm, und dann kann es auch mal sein, dass wir, wenn eine Pflegegrad da ist bei, bei, bei unseren Kunden, dann guckt natürlich auch die Abteilung Pflege auf diesen Kunden mit drauf. Das heißt, da machen wir dann die, die Beratungsbesuche nach 37.3 und schauen, ist das hier noch stabil oder braucht dieser Mensch noch einen Mehrbedarf. Das heißt, wir bekommen die Menschen frühestmöglich in unser Versorgungssystem und sie haben auch eine frühestmögliche Sicherheit. Sie sind nämlich schon irgendwo angedockt. Ja? Mm. Und das ist äh, etwas, was ich wirklich wichtig finde, weil sich natürlich auch die Kommunen und auch die Stadt Hamburg, gerade an dem Beispiel der präventiven Hausbesuche, wie können wir frühestmöglich zu den Menschen? Ja? Mm. Und wie docken wir sie an das Hilfesystem an? Machen wir in dem Bereich, und da wäre ich auch nicht müde, immer darauf hinzuweisen, das ist ein unglaublich gutes Instrument. Ja, ja toll.
0: Interessant. Was würdest du sagen, sind so, sind so die größten Herausforderungen für dich als Führung eines, eines mittelständischen Unternehmens deiner Größe? Also du hast es ja, äh, glaube ich, gesagt, so 500 Mitarbeitende mhm. habt ihr im Moment. Ja. Was sind so für dich die größten Herausforderungen?
1: Ja, jetzt äh, würden meine Kolleginnen und Kollegen immer sofort sagen, der Fachkraftmangel. Ja. Und äh, so ein bisschen schäme ich mich dann auch mal zu sagen, ähm, das ist bei uns nicht so zwickend und so dringend. Also, ähm, weil ähm, ich und meine Leitungskollegen auch, wir haben uns vor, vor drei, vier Jahren, als wir angefangen haben, uns strategisch gut aufzustellen, wir haben uns in die Augen geschaut und haben gesagt, okay, wir müssen selber was tun, weil aus den Systemen, aus den Krankenhäusern oder aus den Ausbildungsplätzen von stationärer Pflege werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht so zu uns kommen, nicht so ohne weiteres, sondern wir müssen selber Ausbildungsbetrieb werden. Und das haben wir sehr konsequent vor vier Jahren umgesetzt. Wir bilden sowohl im Bereich der Assistenzkräfte aus, auch als in der, auch in der Generalisierten, also zwei- und dreijährige. Und da gehen wir wirklich auch den Weg, auch mit ausgewiesenen Praxisanleitern. Also die Struktur muss dann immer nachkommen. Das heißt... Wir haben uns hier, wir sagen, wir schaffen uns hier unseren eigenen Nachwuchs und das Schöne ist, die sind bei uns im System, die meisten wollen auch bleiben. Ich wollt grad, ja?
0: Das, das wollte ich gerade fragen, Ver, verliert ihr die denn auch dann
1: wieder? Nein, oder? also ich kann bis jetzt noch nicht sagen, wir werden sehen, wenn die Generalisten werden ja nächstes Jahr ihren ersten Abschluss machen, natürlich gibt es viele Begehrlichkeiten und die gehen in die Krankenhäuser und die kriegen natürlich Angebote ohne Ende. Wir sind davon überzeugt und machen jetzt schon die Erfahrungen und haben die Verlautbarung, die wollen auch bleiben. So, ne? Und dann haben wir im Grunde auch diese, diese wirklich äh, prekäre Lage des Fachkraftmangels ein Stück weit auch durchbrochen. Und dadurch, dass wir auch Ausbildungsbetrieb sind und offen sind für externe Schülerinnen und Schüler, kommen zu uns natürlich auch die, die Auszubildenden aus den Krankenhäusern. Ja? Mhm. Und die sehen auch und die bekommen bei uns, glaube ich, auch ein gutes Bild von ambulanter Pflege und sehen, ambulante Pflege ist jetzt nicht nur, ich sage es jetzt mal ein bisschen despektierlich, nur äh, Einkaufen und Gummistrümpfe anziehen, sondern ambulante Pflege bedeutet auch eine hohe pflegefachliche Versorgung von unseren Kundinnen und Kunden. Und da bekommen die einen guten Einblick. Und ich glaube, das haben wir... Früh erkannt und deswegen ist der Pflegefachkraftmangel für uns jetzt nicht die entscheidende Herausforderung, okay. sondern wir müssen gespannt, dranbleiben. Ja. Ja, okay. ja, jetzt muss ich jetzt erstmal überlegen, was ist jetzt die entscheidende <lacht> Herausforderung? Ja? Also natürlich im Bereich der Führungskräfte stellen wir immer wieder fest, wir sind alle gleich alt. Ja? Also mhm. meine Leitungskolleginnen und Kollegen sind alle so wie ich um die 50 so. Sodass ich immer sage, naja, wir werden uns hier irgendwann alle an die Hand nehmen und gehen. Ja? Und das kann <lacht> natürlich nicht sein. Ja? Das heißt, äh, da müssen wir uns drum kümmern. Ja? Dass wir, aber auch da sind die Standorte gut dran. Die schauen sich schon aus, mhm. wer kann hier Nachwuchs sein. Für die, für die Führungsabteilung ja. so, ne? und, ähm, und ich halte auch sehr auf New Work, also das heißt dieses klassische Rollenmodell da ist eine Pflegedienstleitung und an, an der hängt wirklich auch alles das muss man sagen, das sind ja hochbelastete Stellen, ja, was mhm. die Verantwortlichkeit und Zuständigkeit angeht ähm, da gehen wir eher dazu über, dass wir sagen, wir denken immer in Teams. Ja? Wir mhm. haben bei uns die Bereichsleitungsstruktur, wir haben die Pflegedienstleitung und ich gehe noch weiter zu sagen, die Pflegedienstleitung ist auch nicht etwas, was in einer Person ähm, festgehalten werden muss, sondern ich denke auch an Teams dort immer natürlich okay. verbunden mit dem Umstand, die Standorte müssen wachsen, ist klar. Da ne, muss ja auch alles refinanziert werden. Ja. Ähm, aber ich glaube, das trägt äh, gerade den jungen Menschen, die heute zu uns kommen und sagen, ich möchte schon Verantwortung übernehmen, aber das, was ihr hier 30 Jahre gemacht habt, ja, das möchte ich nicht, weil ich erlebe sie auch wohltuend als Abgegrenzter. So. Mhm. Und das ist auch in Ordnung, das darf auch sein. Ja? Und insofern ähm, würde ich sagen, klar, eine Herausforderung ist, äh, im Leitungsbereich zu schauen, was passiert. Eine Herausforderung sehe ich strukturell in dem ganzen Thema, wo geht die Pflegeversicherung hin, wo geht die Krankenversicherung hin? Können wir uns diese Systeme noch leisten bei einem zunehmenden Mehrbedarf, bei der Steigerung der Kosten? Das muss ich sagen, macht mir schon Sorge, weil wir ähm, habe ich dir vorhin auch gesagt, ambulante Pflegedienste, wir haben groß keine wirtschaftlichen Rückstellungen, Ressourcen, wir mhm. leben immer von der Hand in den Mund. Das heißt wenn eine Pflegekasse oder die Pflegekasse oder die Behörde mal einen Monat nicht zahlen würden, dann ist das bei uns sofort existenziell. Also da mache ich mir schon eher Sorgen im System, was passiert und wie gehen wir hier in Deutschland in dieser Entwicklung hm. der Systeme weiter. Ja?
0: Okay, spannend. Du hast mal in einem größeren Plenum gesagt, dass ähm, du dich auch insbesondere um strategische Fragen kümmerst, also dass du sehr, sehr viel strategisch arbeitest. Hm. Was, was heißt das genau?
1: Ziele. 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 Das, äh, äh, wir, ich selber habe es auch immer geschätzt in jeder Arbeit, ich möchte Ziele haben. So. Mhm. Und äh gut, es gibt auch viele Menschen, die brauchen keine Ziele, aber das passt hier nicht zu unserem Arbeitsnaturell. Strategisches Arbeiten bedeutet, dass wir uns Ziele setzen und zwar thematische Ziele. Also ich gebe jetzt nicht ein Ziel raus, der Umsatz muss sich äh, um 50 Prozent steigern. Okay. Schön wäre es, das kommt auch, äh, aber mir geht es mehr um die inhaltlichen Themen, so, weil ähm, ich auch eine Verfechterin bin, genauso wie meine Kolleginnen und Kollegen, dass wir äh, sagen, wir möchten pflegefachlich erkennbar sein. Ja? Mhm. Wir müssen auch attraktiv sein für Mitarbeitende, die auch pflegefachlich arbeiten wollen. Und insofern arbeiten wir mit strategischen Zielen, also um ein paar mal zu nennen, beispielsweise Pflegeberatung ist ambulant, in der ambulanten Pflege ein Riesenthema, ist ein unglaublich tolles Arbeitsfeld und ein strategisches Ziel für jeden Standort ist beispielsweise ähm, jeder Standort ist kompetent im Bereich der Pflegeberatung. Das mhm. heißt, er hat eine personelle Ressource, er hat die Materialien, er hat das Know-how und die gehen los. Und sie haben natürlich dann auch entsprechende Umsätze im Bereich der Pflegeberatung. Und das sind Themenfelder, da merken wir, da kann man auch äh, so gut Kolleginnen und Kollegen für gewinnen, ja, weil es sind ja super Themen. Mhm. Und wir sind im Grunde gerade bei den Pflegeberaterinnen, es sind jetzt auch alles zufälligerweise Frauen, da merkt man, da kommen wir wieder unserer diakonischen Tradition auch sehr nahe, ja. ne? die klassische Gemeindeschwester, weil das ja. sind genau die Kolleginnen, die gehen hier durch den Stadtteil und die sind auch bekannt. Die werden von Menschen okay. im Stadtteil angesprochen und sagen, du hör mal, ne? hier Frau Müller im dritten Stock, hier, die hat glaube ich ein Thema, geh da mal hin. Und das ist wieder so back to the roots. Ja? Ja. Und äh, wir haben die Instrumente aus der Pflegeversicherung. Also wir bekommen diese Form der Beratungsleistung auch refinanziert. Und dann sage ich immer, umso schöner, dann können wir es doch auch tun. Ja. Und es schafft eine hohe Zufriedenheit. Äh, oder ein anderes Strategiethema äh, ist der Bereich Palliativcare. Versorgung von schwer und sterbenden Menschen. Ja? Ich, wir möchten, dass jeder Standort eine Palliativcare-Kompetenz hat, mit der Fachlichkeit und Menschen begleitet. Oder Wunde, ist bei uns gerade ein Riesenthema. Ich weiß, als ich das, äh, die Wunde also gesagt habe, wir müssen alle wundzertifiziert sein und wir müssen alle fit sein im Bereich der Wundversorgung. Da haben ja auch die Bereichsleitung und die Pflegedienstleitung auch zu Recht gesagt, Sonja, das ist ganz schlecht refinanziert. Lass uns mit der Wunde in Ruhe. Ja? Mhm. Für jede Wunde, die wir machen in der Häuslichkeit, nehmen wir noch Geld mit. Und dann haben wir aber festgestellt, ist egal. Wir machen das, weil wir machen mhm. das strategisch. Wir machen das, weil die Mitarbeiter das gut finden, weil wir hier Wundexperten haben, die haben ein richtiges Know-how und die haben da richtig Lust zu und da bleiben die auch oder mhm. da kommen Menschen. Menschen, ja, die das machen möchten. Ja. Und ich habe immer gesagt, irgendwann wird es ändern ändern. Ja? Irgendwann haben wir bessere Finanzierungsgrundlagen ja. äh, und vor denen stehen wir jetzt ja langsam. Ja, ja. Und das ist Strate Strategie für mich. Natürlich mhm. zu schauen, immer ein bisschen nach vorne zu schauen, wie wird sich der Markt entwickeln, was bedeutet das für uns. Aber der wichtigste Aspekt dabei ist immer, Pflegefachlichkeit hervorheben, Pflegekompetenz hervorheben, weil das die Pflegefachkräfte auch gut finden. Ah, ja, okay. Die wollen gefordert sein. Ja.
0: Sehr gut. Wo siehst du denn als, als Elbdiakonie noch Wachstumsmöglichkeiten? Also wahrscheinlich dann im, im ambulanten Bereich. Ja. Ist, das, ist das denn irgendwie begrenzt oder oder? Nee. Nein.
1: <lacht> also im Kollegenkreis, das ist immer das natürlich auch, äh, auch ein bisschen, ne? Die sagen immer, die nennen mich ja immer schon die Krake. Die Krake. <lacht> ich denke dann immer, naja. Ne? <lacht> Es ähm, ist, ist aber, glaube ich, eher eine respektvolle Anmerkung äh, sozusagen auch zu unserem Wachstum. So, ne? Ich will auch nicht wachsen um des Wachsens Willens, muss ich auch mhm. mal sagen. Darum geht es nicht. Aber uns ist allen klar und ich glaube, dem Ethos haben wir uns alle verpflichtet in der Diakonie. Wir möchten Menschen unterstützen und versorgen. Wir haben dann einen Auftrag. Ja? Ich brauche ja nicht einen Standort einfach nur so, sondern wir haben dann Job zu erledigen. Ja? Und der heißt, möglichst vielen Menschen Unterstützung anbieten. Und das wird von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitgetragen. Wir lehnen nicht ab, wir nehmen auf. Ja? Und wenn es noch so schwer ist, ja, wir kümmern uns um die Menschen. Und deswegen ist, ist klar, das, ist, das sind die Wachstumspotenziale. Und wir schauen auch hin, auch, wir schauen uns auch Leistungsbereiche an, die nicht per se immer wirtschaftlich sind. Das ist ja der Charme. Das können wir uns erlauben. Wir haben Bereiche, wo wir eine gute Refinanzierung haben und die puffern wir dann in, mit Bereichen, wo es vielleicht nicht so gut aussieht. Das heißt eine Hospizarbeit zu tun, muss ich dir ja nicht erzählen, ja, ja nee. ist immer ein Zuschussgeschäft. Machen wir aber, warum? Weil wir es wichtig finden. Und ja. genauso gehen wir auch mit Themen um. ja. Wir schauen uns auch Themen an und da schauen wir nicht zuerst, oh, wie ist das refinanziert, sondern wir schauen erst, gibt es einen Bedarf? Und natürlich die zweite Frage kommt, finden wir Kolleginnen und Kollegen dafür, die sozusagen auf diese Leistung gehen? Beispielsweise überlegen wir uns gerade den Bereich der ambulanten Sozialpsychiatrie uns anzuschauen, weil wir merken, wir haben gerade auf St. Pauli viele, viele Menschen, die wirklich auch mit, mit psychischen und psychiatrischen Erkrankungen echt geschlagen sind und mhm. für die gibt es halt viele Angebote, aber die reichen nicht aus. Und da gehen wir immer okay. ran, gibt es einen Bedarf und wollen wir das machen. Ja, so Und man muss auch mal sagen, und das ist auch für uns die große Freiheit, wir machen das, worauf wir hier Lust haben. So, und mhm. zwar wir meine ich dann auch meine Leitungskollegen. Ja? Also wir, wir machen wirklich das, wo wir sagen, da stehen wir voll dahinter und da, da haben wir auch alle Spaß dran. So, ja, ja? Toll.
0: Was würdest du sagen, was müssen äh, gemeinnützige und diakonische Unternehmen tun, um fit zu bleiben für die Zukunft? Also du hast es ja auch schon äh, angedeutet, wir stehen in einem Wettbewerb, wir stehen in einem Wettbewerb um, um Köpfe. Mhm. Äh, wahrscheinlich auch ihr vielleicht jetzt nicht so, aber auch, auch um Klienten. Mhm. Was würdest du sagen, was, was müssen diakonische Unternehmen tun?
1: Also ich bin ja neben der Diakonie auch wirklich ein Fan von Wohlfahrt und Freigemeinnützigkeit, weil ich glaube, da haben wir jahrelang Wurde, wurden wir da ein bisschen stiefkindlich auch von von den äh, Kommunen, von den Kostenträgern äh, sozusagen auch betrachtet. Ich glaube, es gibt eine Rückbesinnung. Mhm. Weil ich glaube auch, dass wir große und tragfähige Strukturen haben und wir haben was anzubieten. Wir sind Player im Versorgungssystem. Und das ist auch unser Anspruch. Das ist auch formuliert im Unternehmensleitbild. Wir wollen mitgestalten. Also wir wollen in Hamburg auch Versorgung mitgestalten. Mhm. Dafür braucht es eine Größe, dafür muss man auch gehört werden, aber wir verschaffen uns da auch wirklich auch eine Stimme. Und ich schaue immer ein bisschen mit Sorge darauf, weil wir einfach auch alle, und das ist einfach so, auch viele Probleme haben. Ja? Viele diakonische Einrichtungen, genauso wie alle anderen. Wir haben einfach viele Probleme. Die sind äh, manchmal ein bisschen hausgemacht, aber es sind auch die harten Rahmenbedingungen, unter denen wir so arbeiten. Und ich betrachte mit Sorge, dass wir schrumpfen. Ja? Mhm. Ich muss auch mal sagen, ich bin auch in Hamburg mit Blick auf die Anteile in der Verteilung, sehen wir ja privatgewerblich, gerade ambulant, hat 70 Prozent der Marktanteile. Ja? Wir mhm. haben 30 Prozent also ich habe da auch, wie soll ich sagen, ein Anliegen. Ich möchte, dass da Wohlfahrt stärker wird und dass ja, ja. wir da auch wachsen und dass wir nach vorne gehen. Das sind alles wirklich wahnsinnige Herausforderungen. Aber ich glaube, wir sollten uns da nicht entmutigen lassen ja, in der Diakonie. Ich glaube auch, wir müssen noch gut nachholen, weil das Selbstverständnis auch bei Führung und Leitung in der Diakonie war lange Jahre schon geprägt von, wir machen doch was Gutes und wir meinen es doch mhm. gut, ja. Das müssen wir stärker nach außen tragen und ich glaube auch, verbunden auch mit stärkerem unternehmerischen Geist, also auch die Dinge nach vorne zu treiben, nicht nur verwalten zu sein, sondern auch zu sagen, wir gestalten und wir wollen auch wachsen. Ich glaube, den Weg haben viele eingeschlagen und auch erkannt. Natürlich haben uns die letzten zwei Jahre der Pandemie oder zweieinhalb, haben uns natürlich echt wieder einen mitgegeben, wie, wie überall. Ähm, aber das, das sollten wir nicht aus dem Auge verlieren, weil ich glaube, wir haben gute Angebote und gute Antworten, ja? mhm. auch auf die ganzen gesellschaftlichen Fragestellungen. Und äh, dadurch, dass wir eben nicht uns das Geld in die Ta Taschen stopfen müssen, mal bildlich gesprochen, ähm, haben wir doch da auch eine gute Botschaft. Ja, klar. Ja,
0: dann kommen wir jetzt mal zum Schluss und schon zur letzten Frage. Mein Gott, die ja, Zeit raus. In der Tat, wir äh, unterhalten uns jetzt schon 35 Minuten. <lacht> das ist unglaublich, wirklich, ganz toll. Ähm, ich ahne schon die Antwort, aber ich stelle stell die Frage jetzt mal trotzdem. Was ist für dich das Besondere, in einem diakonischen Unternehmen zu arbeiten? Und ich sage dir mal meine Ahnung, ich habe jetzt mehrfach äh, von dir gehört, dass Gestalten für dich ganz wichtig ist. So. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass die Antwort jetzt auf diese darauf hinausläuft, äh, läuft, aber ich gebe dir trotzdem noch mal das Wort.
1: Du willst mir noch, du willst was anderes hören? <lacht> nee, ich bin habe ich dir auch gesagt, ich bin sehr dankbar bei der Elbdiakonie bei einem Träger zu arbeiten, wo die St. Pauli Kirchengemeinde Gesellschafter ist und ich schätze es sehr, auch so ein Vertrauen zu haben und auch diese Gestaltungsmöglichkeiten zu haben. Ich weiß aber, das ist nicht selbstverständlich. Insofern schätze ich es umso mehr. Und da bin ich wirklich auch dankbar und ich könnte mir, das sage ich dir auch ganz offen, ich könnte mir das bei einigen diakonischen Trägern auch nicht vorstellen. So, weil mhm. ähm, meine Aufgabe, und wir hatten das neulich auch in dem Kontext äh, zwischen Diskussion Kirche und Diakonie, ich sage es schon auch immer sehr klar, meine Aufgabe ist, die verantwortliche Steuerung eines Wirtschaftsunternehmens, ja, mhm. das ich gerne im Namen der Kirche nach vorne bringe. Ich sage auch immer ein bisschen provokant, wir als Diakonie haben keine Daseinsberechtigung. Unsere Tätigkeitsfelder sind genau die, Versorgung von Alten, von Kranken, Armutsbekenntnis äh, Bekämpfung, Bekämpfung ja. sind genau die Themenfelder, die jeder Bürger und jeder, jeder Hamburgerin und jeder Hamburger beantworten würde nach der Frage: Was macht Kirche denn? Ja, dann würden die sagen: Ja, hier, die sind doch zuständig für die Alten, die Kranken und die Schwachen. Genau. Und das sind wir. Das sind wir in der Diakonie. Ja? Und äh, mein Wunsch ist auch immer mit Blick auf Kirche. Dass da ein stärkerer Prozess des Bewusstseins irgendwie auch stattfindet, weil das ist auch eine Riesenchance für Kirche, so sichtbar zu werden durch uns als Diakonie. Mhm. Und ähm, einer der Pastoren hier an der St. Pauli-Kirche, Sikat Wilm, hat, als er gefragt wurde in einem Interview, ja, was macht denn die Kirche jetzt hier in der Pandemie? Also, es war auch so ein bisschen so gefragt im Sinne von, die Kirche macht ja nichts. So ne? Ihr, macht, gar die nicht nee, es, gar ihr nicht macht die Pforten zu, ihr macht genau. keine Gottesdienste mehr. Und dann hat Sikat Wilm gesagt, wieso macht denn die Kirche nichts? Wir haben hier eine große Elbdiakonie und die ist hier jeden Tag draußen. Mhm. Und das, muss ich sagen, fand ich eine wirklich tolle Aussage. Zum einen auch, weil das Bewusstsein hier von der Kirchengemeinde für die Elbdiakonie da ist und die Sinnhaftigkeit völlig klar ist. So. Und insofern ähm, ist das für mich hier an dem Standort wirklich auch eine Besonderheit. Ich weiß aber auch, dass wir da noch viel stärker strukturell arbeiten müssen, dass nämlich dieses Selbstverständnis und dieses gute Zusammenspiel von Kirche und Diakonie auch erhalten bleibt, weil oftmals ist es ja. abhängig von handelnden Personen Ja, und ja. verändere ich mich, bin ich hier nicht mehr oder sind die Pastoren hier nicht mehr, kann sich das total neu mischen und dann fängt man vielleicht wieder bei Stunde Null ja. an insofern, aber das Besondere auch bei der Diakonie zu arbeiten ist schon neben dem Wohlfahrtsaspekt, ist für mich schon die Betrachtung der Menschen und da ist schon dieser Aspekt große Freiheit Mensch zu sein für mich ein ganz wichtiger Aspekt und ich kann mich damit sehr gut identifizieren ich sage es aber immer nur, weil es nicht mein Ding ist, ich bin äh, Krankenschwester und Juristin, ich bin halt nicht für die Verkündung zuständig, ja? Ja. damit bin ich überfordert, ja. sondern ich bin fürs praktische Tun ja. und das Toll. ist auch meine Aufgabe
0: Ja, sehr gut sehr schön. Und du hast es äh, ja gerade gesagt, du spürst hier ein großes Vertrauen. Und ich sage es mal jetzt äh, von, von ähm, meiner Warte aus, also dir nicht zu vertrauen, wäre ein großer Fehler. <lacht> ne? also. <lacht> das
1: sage ich auch immer.
0: Liebe <lacht> <lacht> Sonja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. War sehr, sehr interessant. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen
1: Dank. Es fand es auch richtig schön, mit dir zu plauschen. Toll. Vielen Dank. Danke.
0: Das war mein Gespräch mit Sonja Schneider-Koch. Und es ist zugleich auch meine letzte Folge in diesem Jahr. Vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen. Es wird auf jeden Fall neue Folgen im neuen Jahr geben. Eines muss ich jetzt aber doch noch loswerden. Und zwar ein Shoutout an meine beiden besten Pferde im Stall. Gut, dass ihr da seid. Ich freue mich weiterhin über Fragen und Feedback. Schreibt mir gerne eine Mail an podcast.non-pro.fit Zum Schluss darf natürlich das nachdenkenswerte Zitat nicht fehlen. Es wird traditionell Michelangelo zugeschrieben. Für die meisten von uns liegt die größte Gefahr nicht darin, hoch zu zielen und zu scheitern, sondern darin, unser Ziel zu niedrig zu hängen und es zu erreichen.